2: Varmt Välkommen till Äga livet podden. Här hittar du kunniga terapeuter, rådgivare och vägledare som presenterar olika metoder och kurser som varje terapeut är kunnig inom. profiler på Äga livet podden är egna företagare och arbetar självständigt. Varje podcast är gjord av den esoteriska rådgivaren som du lyssnar på. Du får därför möta en massa olika härliga människor i Ägarlivet-podden. Vår gemensamma hemsida där du hittar oss allihopa är www.kosmiskunskap.se
1: Hej och välkommen till Äga livet-podden. Jag heter Monica Porsman och är en av profilerna på kosmiskunskap.se där jag erbjuder ett antal metoder inom hälsa, friskvård och personlig utveckling. Ni kan titta på det där, vad jag har i mitt, i min ryggsäck. Jag har med min kollega idag, Katarina Gustafsson, som också är en profil Hej Katarina! Hej Monica! Det, kul att... det är
2: kul att vara med.
1: Jag var roligt att du, att du ville vara med och att vi kan prata om det här ämnet tillsammans som jag hade tänkt att vi skulle göra. Och det är hur kan man äga livet fast man lever med begränsningar. Och det kommer mm. nog vara jätteinspirerande tror jag. Så jag har verkligen sett fram emot att prata med dig om det här. Härligt. Kan du berätta lite om dig själv? Vad gör du? Och...
2: Ja, jag är en kvinna i min bästa ålder ska jag brukar säga. Jag är rejketerapeut och räkelärare. Jag är även esoterisk rådgivare och dimensionsmedium och numera änglamedium också. Jag har gått ett antal olika kurser då för Solcarina som har varit väldigt inspirerade och roliga, måste jag säga. Jag är mamma, jag är farmor och eh, tycker om djur, natur, vara ute, hämta mycket energi i naturen och som jag aldrig brukar nämna när jag, när jag får frågan om att berätta om mig själv så är jag också funktionshindrad.
1: Just det. Och berätta mer om det. Vad, vad, vad är det som påverkar dig i ditt dagliga liv?
2: Jag har ju dels smärtproblematik då, som gör att jag mår olika för varje dag. Jag har alltså fel i andningskedjan in i mitokondriet. Jag får för lite syresättning till mina muskler. Så musklerna fungerar inte som de ska. Vilket gör att jag kan inte kan använda dem hur länge som helst. Vilket gör att jag då till exempel inte kan gå hur långa sträckor som helst utan måste använda rullstol. Då. Och det här har jag haft sedan. Det började sig i min mamma och sedan jag var fyra år.
1: Ja, så du har Men... haft nästan hela livet då. då.
2: Ja, jag hamnade i rullstol 1996 då, när jag var 30.
1: Mm.
2: För folk smarta nu kan de räkna ut det gamla jag. Ja, precis.
1: <laughs> Men vad innebär det här för dig förutom, kan du ge några exempel på vad det innebär för dig? För att du har ju även då gått på alla de här utbildningarna och erbjuder de här metoderna och så. Hur, hur fungerar det för dig? Hjälper de här metoderna
2: även dig då som du har lärt dig? Jag börjar varje morgon med att ge mig själv reiki för att musklerna ska komma igång, men mycket för smärklindringar naturligtvis. Jag har ju ätit mycket mediciner för just smärta och jag har lyckats fasa ut de medicinerna. Idag kan jag ta Alvedon då, när jag får smärta, men reikin hjälper faktiskt mycket även om jag måste kanske smärklindra mig med reiki flera gånger varje dag.
1: Det låter ju helt fantastiskt. Jag kan tipsa er lyssnare om att, att, att uh, lyssna på Reiki-podden med Katarina Gustafsson där du beskriver mer om det här. Det är jätteintrinerande vilken hjälp du har fått av just Reikin. Mm. Men jag tänker du är så otroligt inspirerande. Du och jag har ju gått samma esoteriska utbildning tillsammans. så Jag har ju känt, träffat dig under ett års tid och ja. även andra utbildningar, ska jag säga, och Karina och, och i andra sammanhang. Men jag tänker på att du är ju så positiv också. Du har sån fantastisk inställning trots att du har de här begränsningarna eller funktionshindret. Hur, mm. hur tänker du kring det? Har du alltid varit så här? Det är jätteintressant att höra.
2: Eh, när jag fick eh, min, vad ska jag kalla det, alltså de, de, när det brott ut 1996 då, så hamnade jag på lasarettet och där var jag liggande i tre månader och eh, de visste inte riktigt varför, alltså, vad, vad var huvudorsaken till varför jag var så dålig och, och sådär. Det tog ju många år, eh, 2009 först fick jag vetskap om, om den här biten som jag har berättat om i början då. Och då när jag låg där så, så berättade de för mig läkarna och sa, du kommer aldrig mer kunna gå i hela ditt liv. Och, och jag är ju som människa lite så där att, nej herru, det där bestämmer inte du. Mm. Utan det är jag. Det är upp till mig. Så jag valde ju då att, att vilja göra någonting. Men jag var ju så dåligt skick så jag kunde inte. Jag kunde inte sitta mer än kanske två minuter. Sen klarade jag inte av att sitta längre på grund av smärtan runt mitt bäcken idag. Så... De första två åren så var jag i stort sett nästan helt sängliggande. Och sen så sa jag till min läkare att nu vill jag börja träna och gå. Och först pratade jag med sjukenästen och hon tyckte att det var en dålig idé. Eftersom jag aldrig mer skulle kunna gå. Såklart, sa hon till mig. Och då var jag sur. Ja,
1: det är och så
2: triggar det igång någonting inom en att man blir, du vet, det här är nu jäklar. Jäklarna alltså. Så då pratade vi med min läkare. Och då sa hon där, Då skriver jag en remiss. För då kan hon inte neka dig. Mm. Så det gjorde hon. Jag har haft en väldigt bra läkare. Eh, och sen började jag där. Och hon var tjurig i början. Men jag tog henne på ett väldigt bra sätt. Så att hon... Eh, jag löft henne. i Hur fantastiskt duktig hon var. I den här första övningen som vi skulle göra. Som för mig var helt meningslös. Men det är en annan sak. Eh, och, eh, sen så... Nej, då, det, det funkar. Jag gick och hem i flera år. Alltså det här tog många, många år för mig att träna upp. Det tog kanske ja, fyra år eller någonting tills jag kunde liksom gå och hålla på, på en assistent då, till exempel. Mm. Men jag har aldrig kunnat gå mina kilometer eller något sånt utan det handlar om att jag kan gå kortare sträckor då. Det
1: är helt fantastiskt just den här, här kämparviljan och att du bestämmer som du sa. Men vad har du fått den här glöden ifrån den här att jäklade namma om man får säga så.
2: Jag tror den kommer från min mormor från början. Mm. Min mormor var en väldigt, väldigt stark kvinna. Alltså hon föddes 1911 Och i början på 1930-talet så gick hon ifrån sin man med sin son på grund av att han helt enkelt var väldigt elak mot henne. Att göra någonting sånt på den tiden mm. det, är, det, det är stort. Det är stort. Plus att hon fick lämna bort sin son och växa upp hos sin moster och morbror dessutom.
1: Mm. Ja det är fantastiskt.
2: Äh, för jag, mm. tänk, för jag
1: tänker också på det här med att många människor som hamnar i liknande situationer behöver inte vara samma sak sjukdom men att det händer någonting som gör att man blir väldigt begränsad i sitt liv, man liksom, livet blir inte som man hade tänkt sig att man blir lite det är många som kan bli, få en offermentalitet och liksom oh, inte ta tag i sitt liv och, och ge upp har du aldrig tänkt om tankarna då? Utan, eller kan det komma perioder när det känns besvärligt? Och hur gör du då för att komma tillbaka i så fall på rätt bana så att säga?
2: För att backa tillbaka här nu, det var det många frågor rätt här. Mm. Eh, när man hamnar i någonting när du får ett besked om en sjukdom eller att du har fått en skada eller då har det med en olycka eller vad som helst. Vad som händer är att du... Har tre olika faser som du går igenom. Första är chockfasen. Du får en chock och sen ska kroppen bearbeta, hjärnan bearbeta den här chocken. Och då kommer du in i bearbetningsfasen direkt och sen har du ett accepterande. Mm. Eh, vi är alla olika, så är det. Jättemånga människor kan vara kvar i chockfasen, jättemånga människor kan vara kvar i bearbetningsfasen och kommer aldrig till ett accepterande. Det jag lärde mig från början det var att om jag så snabbt som möjligt accepterade att det här har hänt mig. Då kan jag också gå vidare i mitt liv. Och där kan jag då göra det bästa. Jag hade två val och jag har alltid jobbat lite efter två val. Samma när jag har mina barn. Jag har två val. Eh, antingen så kunde jag bara lägga mig ner och, och låta livet vara över. Och låta allt, alla andra vad de sa bestämma över mig. Mm. Eller så var det som så att jag gör det bästa av det. Och jag valt att
1: göra det bästa av det. Just det här som du nämner med acceptans. Det är ju A och O för mm. att utvecklas överhuvudtaget. Att, att acceptera sin situation och det som har hänt Just när det gäller sjukdomar och liknande. Det har jag märkt både med, med kunder men även med mig själv. Som jag har mm. några autoimmuna sjukdomar. Att, mm. att, 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 att man inte det. accepterar att nu är läget så här. Mm. Och vad gör jag utifrån det? Ja, och vad, vad kan jag göra... Var, om jag har en begränsning hur hanterar jag den men inte just att bli att det är synd om mig eller att jag blir ett offer och då händer ingenting man lägger sig som du säger helt ner och bara ger upp ja. och jag tror acceptans, jag brukar prata om det när jag jobbar som coach och liknande mm. att hur mycket jag accepterar du din situation och, mm. och det är väldigt få som gör det när det har hänt någonting och det är ja. det som är just som jag har sett begränsningen i att komma vidare mm. Så du är spot on där tycker jag i, ditt, i din... Sen är det så att jag har i... ju väldigt,
2: jag har en hjälpmedel då. Rullstolen mm. är ett hjälpmedel. Och för mig är rullstolen, precis det jag sa, ett hjälpmedel. Den tar mig från punkt A till B, där jag själv inte kan ta mig. Och det är så jag ser på rullstolen, inte det här... Jag har jobbat i, i Neuroförbundet aktivt många, många år, mm. inte nu längre. Men när jag gjorde det så träffade jag väldigt mycket olika människor som var i olika faser i sitt liv, i sina sjukdomar eller skador. Och många var ju det här, precis som du sa lite tidigare, offermentaliteten. Det är så himla synd om mig för att nu sitter jag här i den här rullstolen och den kommer jag aldrig komma ur. Mm. Visst, det kanske kan vara så att man aldrig kommer ur den. Men vad kan jag göra med min rullstol och mig? Mm. Vad kan jag, hur kan jag fortsätta livet? Precis. Du måste se lite längre hela tiden.
1: Så att om vi skulle... Jag tycker att det är en fantastisk historia här. Och jag tycker det är väldigt inspirerande. Men jag skulle också säga, om du skulle summera ihop nu det vi har pratat om. Vad skulle du ge för tips till människor som har eller råd till människor som har kanske just fått ett besked eller är i en situation där de känner att de inte kommer vidare?
2: Dels så tycker jag att man ska söka sig då till olika handikappföreningar som finns så man kan få lite stöd och hjälp och rådgivning. Men jag tycker också att man ska söka sig till alternativa behandlingsmetoder precis som jag gjorde en gång i tiden. Och eh, vi vet ju då att reiki är väldigt, väldigt bra bland annat. Mm. Eh, att gå som coach också väldigt, väldigt bra. Mm. Och få annan input i sitt liv. Inte bara det här sjukdoms, för vad kan jag göra. Jag eh, presenterar mig inte som, hej jag heter Katarina. Jag är rullstolsburen och funktionshindrad. För det är inte huvudsyftet i mitt liv. Jag har valt att visa en positiv bild därför jag vill inspirera andra människor som är i min situation, som kanske precis har fått en, en kontakt på sjukhuset och, och fått reda på att den här sjukdomen har du fått och ska försöka hantera det. Att man kan leva ett liv med olika sjukdomar och skador och man kan göra något positivt med det. och det vill jag visa för andra att man kan göra det här.
1: Ja, och precis. Jag skrev en, en artikel nyligen just det här med att jag är inte min sjukdom. Det här med att man många identi identifierar sig med att de säger att jag är rullstolsbunden. Jag är, ja, jag har ett funktionshinder, eller ja, jag, har en, jag, jag har en symptom på en sjukdom, eller jag har ja. ett besvär. Men jag är inte. Och du är ju det... Gustafsson och jag är Monica Pors, men jag är inte min
2: sjukdom. Nej, och det där är jätteviktigt, Monica. Därför mm. att vad du säger. Vad hjärnan säger, energierna som tankarna är som sänder ut. är också där vi matar oss själva med. Och då blir vi där. Till exempel, jag har smärtproblematik. Skulle jag vakna varje morgon och känna så här. Oj, mina lårmuskler, jag kan inte röra dem. De smärtar så mycket. Då talar jag om och hjärnan fortsätter att föda mig med den här smärtan då. Istället för att händerna på, reiki, vakna, glad. Amen, du förstår. Precis,
1: precis. Mm. Ja det är helt, helt enligt min linje eh, och det är just så här med att man tar ansvar för sitt liv. Man tar ja. ansvar för sin situation, vad man än har hamnat i för tråkiga besked eller saker som har hänt den. Så tar jag ansvar för för det är jag som lever. Det är ju inte någon annan som kan lösa det åt mig utan det är jag. Så kan man ha hjälpmedel som du säger. Vi på kunskap har ju ett, eh, 80 över 80 metoder som man kan titta på och eh, hitta också eh, hjälp. Via olika terapeuter och liknande. Mm.
2: Men det där var viktigt som du sa Monica. Det här att ta ansvar. Därför att var du hamnar i. Du kan vara frisk att hamna i en situation. Där någon har gjort dig någonting. Eller ett företag. Eller vad, vad det än är. Det är ingen som kämpar för dig mer än du själv.
0: Mm.
2: Du ja. måste ta ansvar för att äga ditt eget liv. Mm.
1: Och det gäller ju faktiskt alla situationer man är i. När man är på ett dåligt jobb eller man har man trivs inte i sitt förhållande eller vad det än kan vara för någonting Nej, det är ju säkert. jag som kan styra det ja. jätte jätteinspirerande Katarina jag är jätteglad för att vi gjorde det här tillsammans jag hoppas att det här kan också ge och jag tror att det kommer ge väldigt mycket inspiration till andra människor som är i, i tuffa situationer ja, det jag. Hur, mm, hur hittar man dig?
2: Oh, mig hittar ni på molnkristallensreiki.se det är min hemsida men jag finns ju naturligtvis på sociala medier också under molnkristallensreiki och där hittar ni mina tjänster, vilka metoder jag har som jag jobbar med och erbjuder er oh. mm.
1: och kosmisk kunskap ja såklart, där hittar man såklart. det också det har vi sagt så många gånger nu så att, men där är vi ju och jag kan avsluta med att säga också om ni vill hitta mig så finns jag också på kosmiskunskap.se och mitt företag Unfolded Mind där det också syns för jag gör för någonting om man kan få för metoder och tjänster av mig. Så att, jätte, jätte, tack Katarina eh, och vi ses och hörs.
2: Det gör vi, har det gott. Hej Hej.
1: Hej.